0: Geralmente, quando escrevo um romance não vou nunca com uma ideia prévia Essa
1: vontade de, de sacrificar a um, um suposto rigor de
0: conteúdo as invenções puramente formais. A arte, quando reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há. A realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado
1: numa arte que fosse uma arma, Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. Esta é a segunda parte do podcast com o professor Vitor Viçoso, centrada particularmente no escritor Carlos de Oliveira, a quem dedica o seu último livro, Carlos de Oliveira, o halo e o espelho turbado.
0: Nós, do início da nossa conversa hoje à tarde, Uh, o professor teve a amabilidade de nos receber aqui na sua casa e agradecemos. Ainda co começámos esta entrevista a conversar. Eu, eu não, sei se, não, mas continuamos, eu continuamos, na, na, na <risos> continuamos, uh, continu, muito, continu, continuamos a, continuamos, continuamos a, continuamos a conversar e acabamos por não fazer uma, uma uma introdução nesta nossa conversa pelo que não permitimos os nossos ouvintes de ouvir um agradecimento à sua, à, à sua recepção, a ter-nos acolhido aqui na sua casa e ter aceitado, em primeiro lugar, o convite para participar aqui no Aviso à Navegação. E nós, no início da nossa conversa e de outras conversas que já assisti com o Sr. Professor, falamos, voltamos sempre a esse tema quente, muito presente no seu último livro, No Áudio Espelho Turbado, do Carlos Oliveira. Um, que é o materialismo dialético, e é um dos autores em que o materialismo dialético está muito presente, quase espalhado pela obra toda, de uma forma muito subtil, não denunciada. Um, e portanto uh, se, e O professor diz uma coisa que é há uma tentativa de expurgo da ideologia, da política, uh, da política em Carlos de Oliveira, do papel político em Carlos de Oliveira. Um, Acha que é, é muito derivado dessa subtileza dele? Desse seu, desse seu lado filosófico? Desse seu lado materialista? Muito, muito entranhado dentro de, de si? Ou acha é, que há uma tentativa é, contemporânea de extrair a política do neorrealismo? Não sei se quer, não, não quero ser muito provocador com esta pergunta, mas... Não.
1: <risos>
0: é evidente que temos
1: que considerar, claro, que Há duas fases do neorrealismo, não é? dos anos 40, é a fase apicolírica, ino... eu chamo de inocência apicolírica. <risos> uh, e depois a fase do desencanto e também de, 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 daquilo que é uma um maior uh, dimensão da temática é Que depois se vai repercutir sei lá, em autores como mais tarde o, o, o Urbano o Tavares Rodrigues, o Augusto Apelar, etc. Uh, na, na primeira fase, uh, a ligação entre, entre o Carlos de Oliveira e o Diário Neorrealista é, simultaneamente, muito forte e conflitual, como vimos. Porque ele, quando diz, acusam-me de mágoa e desalento, num seu poema dos anos 40, isso não, era uma situação concreta, conjuntural, eram os ortodoxos que o acusavam de falta de otimismo, de formalismo excessivo, <risos> excessivo de narcisismo, etc. E, portanto, a, a formação, a, claro que o, que o a partir de 48 ele vem para Lisboa e encerra-se um ciclo. Aquela comunhão, aquela fraternidade que todos eles referem, desde o Fernando da Mora, o, a, enfim, todos eles, a, o, o Carlos Oliveira... Uh, Joaquim Guilherme Morada, etc uh, com uma, uma fase uma fase muito euforizante e é? humana a nível do grupo uh, depois há uma dispersão o caso de Oliveira vem, vem para Lisboa a partir de 48 e 50 fica-se decisivamente em Lisboa casa com, com, com a Maria Ângela e, e passa a viver algum tempo depois na pátria marquesa saldanha e e, e, e aí uh, ele simultaneamente é um escritor uh, solidário uh, mantém as suas convicções solidárias mas ao mesmo tempo há um certo uh, desesperança pensada um certo desencanto porque a ditadura é, foi, das mai, foi foi a mais longa da europa não é e, portanto há um Há um isolamento. Um... Em Coimbra, não. Em Coimbra, havia Como uma já. atividade purificada em, em agremiações, na academia, na associação académica, em, em vários or, órgãos de imprensa regi, regionais, etc. E, e portanto, havia o um sentido mais óbvio de um coletivo em ação. Não é? Quando ele vai para Lisboa, ele acentua essa, aquilo que ele chama de desilusão, decepção, simultaneamente ainda com elos óbvios aquilo que era a sua a sua ideologia dos anos 40, não é? Mas já sem aquela convicção otimista, que otimista diria, entre aspas, porque os outros acusavam de falta de otimismo mesmo nesses anos, Uh, e, portanto, o materialismo dialético nele uh, não é perceptível do ponto de vista, uh, claro que a sua no romance, por exemplo, a sua modificação é marxizante, uh, toda aquela mobilidade classista, uh, a luta entre classes, a relação entre o homem e a mulher, uh, 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 sobretudo no, no domínio burguês, não é? E, 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 e também, depois, no, no domínio das criadas, das camponesas, daquele mundo machista, etc. Essa, 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 o, 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 no, no, por exemplo, A Verde na Chuva, não é? É, 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 um, é, um, é, um, é um romance uh, exemplar de uma... Podia ser um romance de proveito e exemplo, não é? De, de, do ponto de vista sociopolítico. Na poesia há uma, há uma evolução que o, que o Manuel Rosmão Nota. há uns bons anos já, já acentuou entre aquilo que foi o canto poesia canto não é? para a poesia cali, caligráfica intimista mais intimista mas sem sem que ao mesmo tempo esse caligrafismo essa essa opção formal que nele era, era, era realmente uh, redundante e que o levou a, a, a reescrever, por exemplo, todos os seus romances uh, juvenis, não é? A partir dos anos 60. E de tal maneira que os pequeno-burgueses, por exemplo, podemos dizer, há duas obras com o mesmo título e e algo e as mesmas personagens, ou quase as mesmas. Mas, na poesia, eu uh, sou... <coughs> enfim si, um, uh, não sou propriamente um estudioso da poesia, mas gosto muito da poesia do Carlos de Oliveira. O que, o que se percebe, e o que o Manuel Guzmão assegura, é que realmente nessa poesia, dos anos, a partir dos anos 60, cantado, a partir de cantado, há uma há uma... Há uma a um caligrafismo que, de qualquer modo, dá conta da dinâmica dialética do real. E, para mim, uh, o, o, o que há um esforço uh, de grande despojamento retórico, de, grande, uh, de reduzir o discurso poético àquilo que é essencial, cristalino, como se, no fundo, uh, tudo aquilo que esse sório, do ponto de vista retórico, desaparece da sua poesia. E, 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 e como ele diria, de só o osso é que é eterno, embora, porque ele não era um crente, não é? Só o osso é, mesmo o osso antes do crematório, porque depois do crematório nem o osso fica. É a palavra osso que fica. É a palavra da sua essencialidade. Uh, para não dizer na sua eternidade não há palavras eternas uma espécie de síntese perfeita das coisas é? sim sim e portanto aí há, há uma, algo que tem, tem a ver com com, com, a, com o movimento real do, do ponto de vista do, do materialismo dialético mas não é, não é não é propriamente uma ortodoxia um, uma, um modelo que gera a sua poesia a sua poesia gera-se de dentro para fora, não é? E o
0: resultado para nós, depois de leitores, nada, nada anuncia, ou não denuncia, aliás, esse, essa obsessão caligráfica, não é? Essa, Cristalina, atingir está...
1: a, 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 a forma
0: pura. E nós o que recebemos é isso. Por exemplo, podemos comparar turismo com o lado esquerdo, a diferença entre estes Sim, dois momentos, claro. não é?
1: E, aliás, é por isso que ele, por exemplo, em relação à, 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 ao turismo, ele, ele diz que, numa, numa conversa com o Alexandre Pinheiro Toso, ele diz, o que é que eu vou fazer a estes poemas? Pois eu tinha dois anos, quando vim da, da Amazónia, ficou-me, enfim, alguma, alguma marca, e sobretudo aquilo que os, os familiares me contaram, e aquilo que eu li, dos romancistas brasileiros são a Amazônia posteriormente não é ah, o Graciliano Ramos entre outros etc. Jorge Amado, não mas uh, o Graciliano Ramos e, e, e realmente ele diz que o isto já não é uh, esta esta retórica esta uh, por vezes o grito é expressionista à maneira de Brandão que percorre uma, uma certa uma, uma certa um, um certo panfletarismo anticolonialista e anticapitalista que percorre aqueles poemas dificilmente seria transformável na tal depuração incessante que ele realiza em relação aos romances e em relação à poesia agora, é preciso não esquecer que Finisterra é um diálogo permanente também com a poesia com toda a sua poesia
0: com a sua obra no, no geral com é? o romance, evidentemente e com a, e poesia. Com a poesia também Dizemos, podemos dizer que é uma obra uma obra síntese, é
1: uma obra que uh, vai tentar sim, é uma obra, sim, uma obra de uma obra de genes e é uma obra de terminal é eu diria que é uma aventura da memória a aventura da memória as escavações da memória as estratificações da memória a, a, a luta entre entre os sinais e a sua indiferenciação entre aquilo que é a representação do real, os simulacros do real e, e a sua diluição no tempo. As próprias fotografias vão envelhecendo, não é? Com o salitre do tempo, com o sal do tempo, com o salitre do tempo, não é? Vão ficando uh, uh, de cor sépia. Uh, e, e, portanto, as próprias representações envelhecem, ao mesmo tempo que a casa de Finisterra envelhece, morre. É criança, isto é, é devorada, morre, não é? E portanto, tudo aquilo parece simultaneamente ser o fim de um, de um, de um ciclo, e, e para o leitor que compreenda a obra do Carlos Oliveira, o início do novo ciclo que acaba cada leitor dar a resposta.
0: É um, é um autor, é talvez o, o escritor do século XX que mais nos dá uma uma noção visual das coisas ele cria um cenário que se dissipa de nevoeiros de neblinas não é? abre luzes num sim, sítio, sim. apaga no outro e é. vai-nos dando pistas vai-nos dando uma espécie eu, 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 de mapa sobre sim. a sua própria obra não é?
1: aliás embora, como eu digo a metáfora do espelho seja algo que, que, ele, que ele utiliza no fundo o o, o podemos dizer que Finisterra é um, é um exercício sobre a especularidade da arte não é? e, ao mesmo tempo, há uma relação muito forte entre, entre a, 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 a narrativa, o modo de explorar narrativamente aquele mundo a, a, simultaneamente luminoso e obscurecido, mas cada vez também mais obscurecido, e a luminosidade, as nuances luminosas que nos aproximam da pintura. Desde o impressionismo, ao cubismo, à, à arte abstrata. Não é? Por exemplo, a, a figura feminina, a mãe, faz pirogravura como uma gravura abstrata. É uma forma de representar a realidade. E ela diz, depois partimos do real... Mas se não fosse a técnica, as minhas, as minhas mãos, não é mais ou menos isto? Se não fosse a técnica, esta, esta, a, a mão específica do autor, a, 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 a gravura não, 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 não iria surgir. Já o pai é um fotógrafo e, portanto, mais um, uma metáfora daquilo que é a, a representação fotográfica da realidade. Embora essa mesma. Representação e a realidade se vão obscurecendo ao longo do romance.
0: O professor, há bocado, dizia que o Carlos Oliveira próprio dizia: não é? Acusam-me de mágoa. Mágoa no... e desalento. desalento é? Agora, no centenário da, do seu nascimento, o ano passado, hum, houve muita gente que, que se referiu novamente a isso: que ele era um homem cheio, carregado de mágoas, e de... mas na verdade não era, não é? Ele, ele na verdade, era um homem bastante turbulento. Começou
1: convosco como... a treva florescendo. Diz ele num poema, sou convosco, Sim. estou na solidão, mas sou convosco, ou seja, uh, no fundo, uh, o, o que ele quer dizer, é, ele é um escritor da noite, da noite que anuncia o dia, não é? Uh, a noite é na noite está já o germinar do dia, obviamente. Uh, e e portanto, o que é que ele quer dizer com isto? Escrevo na solidão do meu quarto mas sou convosco a treva falecendo. Ou seja, este, esta dialética das trevas e a luz é nele importante porque, uh, no fundo, ele diz, eu não posso uh, viver euforicamente este momento como... Uma, como as metáforas apolíneas estão presentes no, sobretudo no Novo Cancioneiro, em muita poesia do Novo Cancioneiro, porque eu, eu vivo na noite, a noite metaforiza -me, enfim, o enclausuramento do, 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 da ditadura, do fascismo, etc. Mas sou convosco, ou seja, em diálogo convosco com os outros, sobretudo aqueles que estão empenhados na transformação do mundo, a treva florescendo. E esta, este oxímoro, a treva florescendo, a treva que anuncia a luz, que, ou melhor, a luz que nasce das trevas, Uh, Remete-nos para um texto dele, onde ele diz: Na noite nasce a vida no útero e no túmulo, não é? No útero túmulo,
0: portanto, ele tem um horizonte, ele vê um futuro, ele vê, ele, ele observa esse horizonte, não é? Ele,
1: digamos que a face mais de desencanto é realmente a partir dos anos 50, como, como observámos ao bocado Exatamente, exatamente. mas isso uh, quando os elos ele encontrava-se frequentemente com os amigos nos cafés de Lisboa, no, 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 em vários cafés de Lisboa, ah, portanto, não estava completamente isolado. Mas, quer dizer, uma coisa é uma atividade cívica, regular, empenhada, e outra coisa é... Aquele isolamento. O isolamento, a, a clausura, a, a que ele se impôs. E há um aspecto também que eu gostaria já de de acrescentar, em que ele é um precursor de, 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 das preocupações com a ecologia. Ah, 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 como ele diz num texto, ah, ah, a poluição, um crime, a poluição industrial, a poluição, ah, e depois estabelece uma relação com, com, a, com, com, com o Napalm da guerra do Vietnam, dos americanos na guerra do Vietnam, e com a atómica de Hiroshima, etc. E, e,
0: e voltamos a ter um materialismo dialético, e, não é? E, não, e, novamente. E,
1: e, e há uma percepção há uma, uma muito, muito atual daquilo que são as consequências da poluição, uh, da deflustação, de que aliás tem a ver com, a, com o corte das árvores do, no do lar no. no no Lar de Saldanha, uh, e ele está a assistir com a mulher, e entretanto uh, faz essa, toda essa... E é articulado com uma outra questão, que é uma sociedade dominada em que o ter dominou ser, ou seja, o homem coisificado, reificado, segundo as normas do neocapitalismo, a, uma, a um consumismo desenfreado que está... Uh, a, a dar cabo do planeta, a poluir o planeta e, a, e, a, e, a, e hoje falamos tanto nas alterações climáticas, mas já está presente nesses textos do aprendiz de seis, seis, anos 60, uh, dos anos 60. Essa
0: obra de facto traz-nos, uh, uh, dá-nos pano para tanta conversa e tantas discussões, que uma, uma das que gostava de, de trazer uh, aqui... Uh, tem que ver com a ideia, o preconceito com a estética neorrealista e quando nós olhamos para o aprendiz de feiticeiro e vimos aqueles microcontos quase muito americanizados ou, ou, ou aquela leitura que ele faz dos próprios Estados Unidos não é uh, e do resto do mundo ou seja, não há só uh, uh, são, são pequenos ensaios estéticos que ele vai fazendo por ali não sei se concordará comigo mas eu queria pegar exatamente do Carlos de Oliveira no aprendiz de feiticeiro no Finisterra, textos já bastante longe daquilo que teria sido o romance neorrealista inicial. Bem, mas eu
1: queria fazer aqui um reparo. Fa diga, Uma diga, diga. só.
0: <risos> uh, eu,
1: eu falei há bocado do Alves Redol e da, daquilo que é um certo preconceito em relação ao Alves Redol. O Alves Redol não se preocupava muito com o, com o trabalho artesanal da escrita, que é totalmente falso. E eu esqueci-me de referir o um romance fundamental dois romances. Uh, A Barca dos Sete Lemas. E o, e o, e o, e o Barranco de Cegos, de 61, que são obras em que há uma mutação relativamente àquela fase mais etnografista do, do Rodolfo, dos anos 40, dos Gabéus, da Vieja, etc. Uh, e uh, o, o Barranco de Cegos é uma extraordinária desconstrução da mitologia agrária em que assenta todo aquele poder totalitário do Senhor da Barran, não é do Diogo Relvas mas é também uma, uma alegoria do próprio salazarismo ou seja um tempo político fora do tempo daí que o neto que é um morto vivo vai continuar depois da morte de, do, 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 do grande Senhor uh, uh, Portanto, uh, no fundo é um romance sobre as liturgias do poder totalitário e isso era só para dizer que não é só no caso de Oliveira que há uma grande uh, mutação de, de, de formas uh, tendência, por exemplo, no, de, na, na, na barca dos Sete Lemas uh, há uma, há uma, uma questionação uh, dos modos de enunciação da relação entre o que enuncia e o enunciador, o, 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 perdão, entre o enunciador e o enunciado. E aquele que é destinatário do enunciado, por sua vez, é também enunciador. Primeiro, aliás, é o enunciador de primeiro grau. Alguém que lhe conta uma história que ele vai contar. E o, e o, e o, e o, e o destinatário vai corrigindo. Diz, não, não, aí não. <risos> Ou seja, é uma disputa em torno daquilo que é. são os modos de enunciação do
0: romance também.
1: Bom, isto só para dizer, isto é no Alves Redolto, para não falarmos noutros autores, não é? Podíamos.
0: Uh... Autores até às vezes muito desconhecidos, ainda hoje, como o, como o Romeu Correia, por exemplo. Sim, uh... mas o Romeu Correia
1: estará mais próximo, do, do, como diz o Mário Dionísio, do populismo, do, Sim. do, do, do neorrealismo. Sim. Não é?
0: Mas, mas, -se -se, mas, há, há, mas autores... eu ainda não
1: acabei de responder à na, questão.
0: Não, 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 na verdade... Era, era por causa de... Do... Na verdade acabou por responder, e, e podemos continuá-la, porque tem que ver com, precisamente com o preconceito literário com o neorrealismo, o preconceito estético ah, sim, com sim. o neorrealismo, e deu-me um exemplo excelente, que é o, que é o do Alves Redol, pois sempre é, encarado como... A procurar, não é? Sempre, sempre é criticado... Se...
1: Partiu de uma, de uma ortodoxia, não é... E...
0: Uh, mas a, a crítica preconceituosa tornou-se mais ortodoxa do que, na verdade, a realidade do próprio movimento neorrealista hoje? É?
1: O, o, o problema do. do é, é, há, evidentemente, escritores dentro do neorrealismo em que não é tão explícita. É, o didatismo, por exemplo. Eu, eu, é, mas todas as, as narrativas. Mais, muitas das narrativas mais importantes do neorrealismo são histórias de proveito e exemplo numa certa tradição da nossa cultura não é? da nossa literatura histórias de proveito e exemplo é o, é o que faz o, os, os romances do, do Carlos de Oliveira uh, na gândara ele escreve no fundo um único romance lá, simbolicamente falando sim, sim, não sim, é sim. metaforicamente um, um, é o romance a gândara mas a gândara não é uh, um regionalismo, não é o pitoresco, não é... Não, é evidentemente uma geografia da fome, uh, da, da violência uh, social, da exploração, etc., da mobilidade interclassista, uh, <coughs> perdão, aristocracia decadente, uma burguesia ascendente, uma burguesia arcaica decadente... Portanto, uh, uh, de uma certa forma, uh, é mais óbvio, em algumas narrativas do que noutras, esta característica mais didática, digamos, ou di embora no caso de Oliveira nem seja, por exemplo, o Sueiro, o fariseu, é uma personagem claramente didática. O Seyfer Rebelde dos Gaibels é uma personagem didática. É o que anuncia vias uh, 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 possíveis, vias alternativas a este mundo. Não é? Porque os Gaibels são alienados. São seres... Uh, portanto, uh, há romances uh, em, em que o... o a exemplaridade, o didatismo, a, 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 a dimensão finalística é mais óbvio e outros em que não é tanto. Porque o, o Carlos de Oliveira, embora a sua história seja um proveito e exemplo, uh, uh, consegue emergir nas obras, como diz o Mário Dionísio, não é? Em última instância, o tema do, dos romances do o Carlos de Oliveira é o próprio autor. O autor que conta as histórias. O autor, ao contar as histórias como na linha de Moral da Fonseca, está-se a dizer, está a emergir, a emergir de um modo problemático, porque contar é um problema. Ouvir, escutar, portanto, e reproduzir, contar ou fotografar e transpor são problemáticos sempre. E nesse exercício, nessa luta hein, entre polaridades emerge sempre aquilo que é a, 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 a indiosicracia de um autor. Aquilo que é peculiar no um autor.
0: Podemos dizer que a sua vontade de ajudar a transformar também os transformou a eles enquanto, claro, enquanto autores e dúvida. indelevelmente. Não é?
1: não, não há, a, a escrita é um processo de aprendizagem trabalho. Aliás, o caso da dizia, o escritor é um artesão, lavrar, lavrar as palavras, então, o escritor é um artesão, ou o Mário técnica, não é? Insiste na técnica, não no tecnicismo, não no feiticismo da forma nem da técnica, é? mas na importância da técnica no romance. E... Hum, e, portanto, agora perdi-me um pouco.
0: Não, mas, mas, mas falava exatamente dessa, da importância da forma que nós que, que podes juntar àquilo que vinhamos a dizer. Pois,
1: portanto, é um preconceito, é um mito, que os realistas não se tenham preocupado com a forma. Claro que dão razão. Ou, ou há quem diga, falo, por exemplo de uma pastoral proletária pelo facto <risos> dos neorrealistas terem trabalhado muito o mundo rural, de, sobre o mundo rural, mas enfim, não, não, não se trata de, de, de uma pastoral, pelo contrário é, 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 toda a narrativa rural neorrealista é um não é hum,
0: portanto em oposição àquilo que vinha uh, uh, de anterior, mas podíamos dizer, podemos dizer que há aqui
1: Claro que os ortodoxos dariam, estariam próximos desta crítica, do, do objeto de crítica, porque uh, esses sim, tenderam sempre a primazia do conteúdo e aquilo que era a urgência do, 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 da, da conteudística, porque era importante também não afastar o público da, da, do excesso de formalismo do, do, dos estetas. Não
0: é? não podemos, mas não, não podemos dizer que essa polémica da forma e do conteúdo tenha sido uma nota de rodapé neste movimento.
1: Não, não foi, não foi uma nota de rodapé. Sempre... Aliás, começa logo com a designação do neorrealismo, porque para muitos uh, neorrealismo era um eufemismo de realismo socialista por motivos de censura. O realismo socialista remete-nos para uh, não só o congresso dos escritores soviéticos, em 1934, mas para tudo aquilo que será o dirigismo cultural de Dano à Vista, a, 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 a partir de, de, dos anos 30, 40, sobretudo a partir dos anos 40, não é? Aquela apologia do herói positivo, enfim, a, a, os neorrealistas não, os neorrealistas fazem uma cultura de contrapoder. Enquanto o realismo socialista soviético é uma cultura do poder, é uma cultura dirigida pelo poder. Ora, os neorrealistas,
0: a literatura neorrealista é uma...
1: e a arte, a pintura, é uma literatura contra
0: o poder. Tendo em conta, uh, para terminar, que já vamos com uma conversa. Uma pois, conversa isto deve ter sido uma baralhada longa. enorme. Eu acho que, acho que não, eu <risos> acho que não. Acho que foi. Acho, acho, que, acho que trazemos aqui, acho que, nos, que, que trouxemos aqui um conjunto de temas importantes uh, para também suscitar a curiosidade de quem nos ouve. Uh, nós, uh, ao longo destas, desta, deste tempo de conversa, uh, falámos muito sobre mitos e sobre polémicas. Uh, Acha que ainda há muito caminho para, um, para encontrar um, no estudo, na investigação sobre o neorrealismo, para desmistificar determinado tipo de dinâmicas que existiam? Acha que ainda há uma oportunidade para a investigação de continuar a trabalhar o movimento neorrealista? Ou acha que é algo que se esgota uh, naquilo que já temos hoje? Hum.
1: Eu, 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 o Saramago, aliás, disse que o Levantado do Chão é um romance neorrealista já fora do tempo do neorealismo. Obviamente, ele, nessa altura, referia-se a um processo que ele aprendeu com os neo-realistas, ou seja, a escuta prévia, anterior à, à feitura do romance Levantado do Chão. Uh, toda a dimensão teleológica dos do Levantados do Chão está em muitas narrativas realistas Curiosamente, não no caso de Oliveira. Não. A teleologia não é, não, é, não é. Embora haja personagens perspectivas, o Fernando, por exemplo, do Talcateia, é. é uma personagem que descobre não é, que há muitas alternativas àquele mundo fechado, esclorosado da gandra da, da, da burguesia da Gandra. Mas, uh, mas de qualquer modo, uh, o, o, a questão de, 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 de lutar contra os preconceitos é muito importante, porque a maior parte dos, dos do, do, uh, como dizia um, um famoso arquiteto, ah, isto de. de, de de, de, de neorrealismos de lavar a roupa suja o Neograçadias não, não é? de... enfim é um, é um preconceito porque ele confunde isso com, com, com a cinematografia dos anos 40 em Portugal mas de qualquer modo não, não é que ele confunda claro. é maldoso não é? <risos> Bem, agora já ninguém dirá isso talvez mas, mas nas universidades ainda há algum preconceito em relação àquilo uhum. a, a que eles consideram ser Uh, uh, uma literatura muito, uh, confessadamente, de intenção política e, e, e de basotária, portanto, de, de, de forma rudimentar, não é? Com formas rudimentares, eu penso que aí há um, há um esforço enorme a fazer no, na redescoberta de, de alguns textos. É evidente que há que são meros testemunhos, já. Mas isso também é importante. Como diz o Manuel Guzmão, há uma poética do testemunho no neorrealismo. É? O que seria do imaginário antifascista ou antiditatorial sem uh, uh, o contributo do, 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 da literatura e da pintura uh, e da música do Lopes Graça? É, 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 é importantíssimo mesmo do ponto de vista sociológico, mesmo como testemunho, o neorrealismo é muito importante. Agora, claro, do ponto de vista, estávamos a falar mais da criatividade, de, de, do, 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 do trabalho das metáforas, das metonímias, da, 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 da reivindicação da linguagem, é muito importante, mas de uma maneira diferente daquela que foi do primeiro modernismo, obviamente, que foi, sobretudo, uma, criar uma linguagem em que há, em que há uma simbiose entre, entre, entre os socioletos populares e, e, e aquilo que devíamos chamar o discurso erudito, entre aspas, não é? O autor, uh, isso é visível no redor, mas também, por exemplo, uh, esquecemos aqui de uma figura, para mim, paradigmática, já falámos dela, mas uh, assim, de, que é o, o Manuel da Fonseca, em que a sua poesia uh, da errância e ao mesmo tempo de. Dividida entre, entre, entre o, a Idade de Dor Perdida da Infância e a, e a Terra Prometida, uh, em que os temas, por exemplo, são fabulosamente uh, explorados: da maltesia, da errância, da, o tema do Pícaro, por exemplo, tanto nele como no Fernando Namora, que, que são. Uh, 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 arquétipos reinventados da nossa tradição literária europeia não é o, o, o pícaro uh, portanto uh, é, é evidente que cada 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 narrativa é um caso não há nenhum bloco neorrealista não há nenhuma escola literária neorrealista há formas singulares de tentar exprimir numa determinada conjuntura uma visão marxista do mundo, no sentido de que dizer ao leitor bom, tu vives neste mundo sufocado, enclausurado alienado mas, repara, há outros mundos possíveis
0: parte à descoberta
1: deles esta é a mensagem.
0: Acha que o leitor hoje pode encontrar esses mundos possíveis apesar deste anacronismo? Não sendo bem um anacronismo, mas de ser outro tempo e outra realidade social, acha que o leitor hoje pode encontrar ali hipóteses de, 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 outras, de um outro mundo?
1: Sem dúvida. Toda a literatura uh, pode ser reinventada. Toda a literatura, toda a obra literária pode ser reinventada. Toda a, as as correntes literárias não morrem, não é? Não, não, não. O, o, o renascimento não morreu o barroco não morreu a, a, claro que não, ninguém vai, vai fazer um gaiolas agora <risos> mas, embora as situações muito próximas agora com os imigrantes por exemplo estrangeiros a, da agricultura muito próximas dos gaiolas mas é, não, não, aquela forma aquela forma romance já não será recuperável enquanto tal não é Agora, eu penso que há um, um, um trabalho a fazer e as universidades deviam uh, colaborar nisso. Os brasileiros também têm feito muita coisa sobre, sobre os escritores realistas colaborar nisso uh, para dissecar, desmontar, desconstruir alguns dos grandes preconceitos em relação à, à estética, à, àquilo que é enfim, o campo estético do neorealismo. Que, para o Mário Sacramento, aliás, também, eh, que é um, às vezes um crítico um bocadinho um mordaz do, do, do próprio neorrealismo, embora ele seja um teórico também do neorrealismo, ele dizia em Portugal, o, o, a literatura neorrealista sofreu do facto de não haver possibilidade de publicar ensaios sobre a situação portuguesa. Então, cabia a literatura f, f, tomar o papel uh, do artigo... Uh, de jornal, de, 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 daquilo que é o ensaio sociológico, uh, o que o minorizou, de uma certa forma, esta, esteticamente. Mas, mas isso é uma. uma, uma e ele dizia, ah, não há uma escola neorrealista, também Maio Dinísio disse repetidamente que não há uma escola literária neorrealista. Uh, mas há um estilo de informação neorealista, diz o Mário Sacreveiro. Estilo de informação. Como se fosse possível reduzir depois também a, toda a criatividade literária à informação transmitida. Mas aí estamos no documento, na poética do documento. E mesmo em Gaibel, é, é, é possível redescobrir, é, para além daquelas, daquele estilismo arrevesado, como diz o Mário Diniz em relação Vos Gabriel estilismo arrevesado, dependor etnográfico, é possível redescobrir nessa, nessa linguagem, mesmo com excessos, por exemplo, de vocabulário técnico, em só aos arrozais, etc., ao trabalho à safra do arroz, é, é possível redescobrir e e, e reinventar essas linguagens, não é? Uh, claro que hoje, de um modo completamente diferente, uh, o mundo hoje uh, está mais diluído em termos classistas, embora, enfim, continue a haver desigualdades uh, ó, económicas, de género, até, uh, e, e pronúncios terríveis... Uh, como as alterações climáticas, enfim, a, a, a guerra, não é? Não, não. O homem, uh, infelizmente, na natureza humana, como pretendiam os neo. pretendiam, acreditavam os neo-realistas, mas numa determinada fase, não mudou assim tanto como isso nos últimos 100 anos.
0: Portanto, ainda há uma hipótese de transformação, não
1: é? Eu, eu acho que, 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 que essa mensagem de que cabe a cada um. Contribuir para a criação de mundos alternativos, uh, já que não nos sentimos muito bem neste. <risos>
0: <risos> Professor Vitor Viçoso, foi um prazer tê-lo connosco Olha, no Avisar a à Navegação. Só peço desculpa porque isto foi um caos. Acho que mais uma vez nos dá... Eu fugi imenso às questões. Do seu caos. Divaguei, divaguei. Acho que quem nos derá a nós ter o seu caos e do seu caos sai sempre com um contributo muito grande. Muito obrigado pela sua Obrigado eu pela vossa
1: gentileza e pelo trabalho que tive para a aqui ao colar Está bem? Então até uma próxima. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Aviso à navegação é o podcast do Museu do Neorrealismo. Produção de Fernando Marques, Helena Seita, Inês Ferreira e Jorge Carvalho.